0: Boa noite, boa noite, para quem não tive a oportunidade né, de fazer isso, de dar aí o meu boa noite, que bom que você está aqui, é, a gente está hoje terminando essa série de mensagens, meu boa noite aí para você também que nos assiste pelo Instagram, sejam todos aí muito bem-vindos a estarem conosco, reunidos no nome de Jesus. Então a gente está terminando, né, a gente termina esse domingo essa série, que a gente já está fazendo ela aí já há quase quatro meses, e a gente acabou indo por um... Por um caminho, né, num caminho de de um um contexto familiar. Então a gente está mandando ver aí falando isso nesses últimos três ou quatro domingos. A gente tem falado sobre nós não estarmos sozinhos. E a gente tem usado como texto base dois textos: um é de Hebreus, capítulo 13, verso de número 5. Porque ele tem dito, né, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É para você ter a certeza, a confiança absoluta que Deus ele é contigo. E ele falou a mesma coisa para Josué, no capítulo 1, no verso de número 5. Olha, Josué, deixa eu dar uma declaração para você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É como se Deus estivesse falando isso para mim hoje, para você. Olha, Márcia, é, Tarcísio... Jaqueline, olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, com Davi, com o próprio Senhor Jesus, olha, hoje eu serei assim contigo, é a mesma manifestação, é o mesmo poder. E aí o verso termina dizendo, olha, e eu grifei aí, né, não te deixarei e nem te desampararei. E a gente tem falado né, que a nossa jornada com Deus, a nossa vida, é, ela sempre será, né, ela, ela é e será sempre uma jornada onde a gente sempre vai travar os nossos combates, os nossos bons combates da fé. O apóstolo Paulo declarou isso para Timóteo, tanto no início do ministério de Timóteo, quando Paulo também já estava partindo para o Senhor, né, dizendo, olha, Timóteo, combate o bom combate da fé, porque eu fiz isso, eu completei a minha carreira e eu guardei essa fé no meu coração. Então, agora, ó, esse bastão está contigo. E a gente vê pela palavra de Deus que Deus não falha, Deus não nos desampara, Deus tem cuidado de nós. Amém? Alguém pode dar um amém a isso aí? Deus tem cuidado de nós. né? A gente levanta as nossas mãos porque isso é uma uma verdade, isso é algo real. Mas no natural a gente também não está sozinho. Principalmente a gente está cercado e agora mais do que nunca nesses tempos aí de de pandemia, a gente se viu né, de uma maneira ou de outra mais próximo à nossa família, mais próximos né, ao marido, à esposa, aos filhos, que acabaram ficando dentro de casa. E aí a gente tem falado sobre esse cuidado também que nós precisamos ter, não é só os pais, não é só os filhos, não é só o marido, não é só a esposa, nós precisamos ter com a nossa família, a gente não pode ser negligente com a nossa casa. E aí, no domingo passado, eu li um texto com vocês que eu peço que você abra, por favor. Você que nos assiste aí no Instagram também, acompanha comigo o Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do verso 1 até o verso 11. Eu quero lembrar esse texto com você. É um dos textos mais maravilhosos da Palavra de Deus, porque quando aconteceu, surpreendeu aquela turma que vivenciou isso. E quando a gente lê, nós também somos surpreendidos pela atitude de Jesus, a atitude de Jesus foi inesperada, a atitude de Jesus surpreendeu a todos que estavam ali, inclusive a própria mulher, né, que foi flagrada em adultério, e hoje nós leitores, mais de dois mil anos depois, a gente vê uma atitude de Jesus né, que, que nos alegra, que nos surpreende, que nos intriga, gera uma série de, de sentimentos sobre isso. E eu peço que você abra esse texto que você fique com ele, tá? Você não fecha a tua Bíblia não, nem aí o teu celular, mas que você mantenha-se em João capítulo 8 do verso 1 ao verso 11, eu vou ler para você. Diz assim, olha, Jesus, entretanto, ele foi para o Monte das Oliveiras e, de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, verso 4, Mestre, essa mulher ela foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pois o que dizes, o que que você diz, Jesus, diante dessa situação que a gente está te trazendo? E isso eles falavam tentando Jesus para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Verso 7... Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, esta palavra, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Verso 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, Jesus disse para a mulher, olha, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. E aí eu coloquei para você no verso... né? o verso 10 e 11 na Bíblia Viva, e nós lemos domingo passado, esse verso 10 e 11, esses dois últimos versos finais, olha o que, é que diz na Bíblia Viva. Então Jesus se ergueu novamente e disse a ela, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles condenou você? Não, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não. Eu também não. Vá embora e não peques mais. E aí, desse texto de João, no capítulo 8, a gente começou a haver algumas situações que envolvem relacionamentos. Porque a gente vê Jesus dando uma segunda chance, uma nova oportunidade. Jesus, ele construindo a vida daquela mulher. Melhor dizendo, ele reconstruindo a vida daquela mulher que estava completamente perdida. Ok? Então, a gente começou a ver, domingo passado, a chegar a algumas conclusões a respeito desse texto que a gente acabou de ler, João, capítulo 8. A primeira delas que a gente viu domingo passado foi essa aí. Onde não há a possibilidade de restauração, de reconstrução para o homem, é? Deus mostra que essa possibilidade existe. A gente vê isso no texto. Não havia mais possibilidade humana para aquela mulher... A não ser a condenação, a não ser o apedrejamento. Mas Deus, ele mostrou, Jesus, ele provou que essa possibilidade existia. E aí eu coloquei aí, né? Em qualquer área da nossa vida, queridos, chegar à conclusão humana de que não tem mais jeito, quero te dizer nessa noite, e falei isso domingo passado, não faz parte da conclusão de Deus. Somos especialistas em abrir o nosso bocão e falar, é, não tem mais jeito. Só que a gente esquece que nós somos filhos do Deus do impossível, daquele que transforma o impossível em coisas plenamente possíveis. E quando a gente fala aqui a respeito de relacionamento, a gente vê exatamente isso, Jesus modificando um panorama na vida de uma mulher, transformando algo impossível em algo plenamente possível. A gente viu no verso 5, se você olhar aí na tua Bíblia, por isso que eu pedi para você deixar aberto, que a gente vai recorrer a esses versos que nós lemos, né? a gente gente vê que a grande tragédia da impossibilidade chama-se a lei. Porque quem levou aquela mulher falou, olha, Jesus, pela lei de Moisés, essa mulher precisa ser condenada. Pela lei de Moisés, essa mulher precisa ser apedrejada. E aí o mais interessante é que a gente vê que nós estamos vivendo na época da graça, mas muitas vezes nós queremos fazer uso da lei principalmente nos nossos relacionamentos, marido e mulher, filhos e pais, pais com seus filhos. E de que forma que a gente gente usa essa essa lei ao nosso favor? Com os pensamentos que vêm na nossa mente onde a gente sempre tem razão. Nós somos sempre aqueles que estão cobertos de razão. E a gente insiste né, para que aquela situação possa ser julgada e nós nos tornamos os juízes e nós queremos dar o veredito final sobre aquela situação. E aí eu coloquei, domingo passado, essa frase, que, por incrível que pareça, a lei sempre está a favor de quem julga. E eu não sei quantos viram aqui aquele filme A Cabana, né eu citei ele no domingo passado, fala exatamente sobre isso, de uma camarada que tinha todas as razões para se tornar o um juiz e de falar, não, o que, o que o camarada fez com a minha filha, ele merece a morte. E aí Deus prova a ele o seguinte, ué, mas então você está tomando o meu papel? de julgador, de juiz, porque só existe um juiz e que julga e julga retamente, chamado Jesus Cristo, o Rei da Glória. Esse é o verdadeiro juiz. Mas, muitas vezes, nós queremos tomar essa posição de julgar, de julgar as pessoas, de julgar as pessoas da nossa própria casa. E os motivos e as razões da impossibilidade de haver um bom relacionamento, acabam cegando a nossa visão de que é possível. É possível um lar ser restaurado. É possível um casamento ser restaurado. É possível filhos serem restaurados. É possível. Mas quando eu vivo pela graça, quando eu vivo pela obra da cruz, porque se eu continuar vivendo pela minha razão, eu vou dizer que não há possibilidade nenhuma. E aí a gente viu o texto né, de Romanos, capítulo 13, verso 10, na Bíblia Viva, diz assim, olha, o amor, ele não faz mal a ninguém. E essa é a a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. Ele, o amor, esse sim, é a única lei que nós precisamos ter. Esse é a única lei, essa é a única lei. O amor de Deus, o amor ágape, esse sim precisa ser a nossa lei que a gente precisa ter. E essa lei, a lei do amor, ela precisa sair da área da razão e ela começa precisa estar instalada no nosso coração. De que forma? Através do amor. Então, restauração sem a base prática do amor de Deus, do amor ágape, nunca vai acontecer. Não teria acontecido na vida daquela mulher se Jesus não tem um olhar sobre ela, um olhar de amor, o amor de Deus. Vimos também domingo passado, né, falamos sobre essa segunda conclusão que a gente pode tirar desse texto de João capítulo 8. Nos relacionamentos, e você sabe disso, acontecem falhas e erros, mas não é só de uma parte, de ambas as partes. A gente erra, a gente falha com o nosso cônjuge, a gente erra, a gente falha com os nossos filhos. Você que é filho, você erra com seu pai. Nós erramos com as pessoas que convivem ao nosso redor relacionamentos vão estar permeados de falhas e de erros. E por isso que nós falamos que as imperfeições, elas podem ser vencidas quando existir e quando existe a cooperação o quê? De ambas as partes. Não existe apenas um só querer cooperar, viu? Você que me assiste aí pelo Instagram. Não adianta só você cooperar, não adianta só você achar que o teu cônjuge é que precisa cooperar e você não. Nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Se nós não cooperarmos, como é que Deus vai agir? Fala aí para mim. A gente não precisa cooperar com Ele? É claro que precisa. Deus não é né, o o Aladim, não é o gênio da lâmpada, que é onde a gente faz pedidos e desejos, mas eu não tenho nenhum comprometimento com esse Deus de conduta, de atitude, de comportamento, de obediência. Não é assim que funciona. E aí eu coloquei para você essa imagem aí. De qual relacionamento você quer ter? A gente está falando de cooperação das duas partes envolvidas. Você quer ser um jogador de tênis ou quer ser um jogador de frescobol? E eu expliquei isso aqui domingo passado. Quem joga tênis, você quer se opor ao teu adversário. Você quer vencer o teu adversário. Por isso eu coloquei a imagem aí, glorioso pastor Marcelo, aleluia. Ah? Então, quando eu estava jogando, eu queria vencer o meu oponente. Mas quando a gente vai para esse jogo aí, chamado frescobol, o objetivo dele é não deixar a bola cair. E esse é o nosso objetivo como cristãos, não deixar a bola cair não deixar né, a bola do nosso relacionamento, ele cair no chão. Mas ele pode cair, mas se cair, eu vou lá rapidinho, pego e começo de novo. Essa é a segunda chance, essa é outra oportunidade. E nós lemos lá né, em Colossenses, capítulo 3, verso 14, na Bíblia Viva, olha, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Amor de Deus, amor ágape, não é sentimento. O sentimento nos trai, queridos. Somos traídos, muitas vezes, pelo nosso sentimento. Mas o amor, falando do amor de Deus, o amor ágape, deixa ele dirigir a tua vida. Marcelão, deixa o amor de Deus dirigir a tua vida. Porque erros e falhas só vão ter um remédio, que é a minha decisão, a sua decisão de escolher mudar. Por que que eu quero mudar? Por que que isso tem que partir de nós? porque muitas vezes você não vai conseguir, ou na maioria das vezes, você não vai conseguir mudar a pessoa que convive com você. Isso parte de nós, queridos. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. E se eu não tenho essa visão de mudar a minha maneira de ser, eu eu não vou construir nada, eu não vou ter um relacionamento edificado, a minha vida não vai ser construída. E eu falei aqui há tempos atrás, olha, hábitos podem ser mudados. E eu falei, desafiei vocês, né? Olha, escolhe um hábito para você deixar de lado e escolhe um hábito para você começar. É um só, é de pouquinho. Não adianta eu querer mudar dez coisas ao mesmo tempo, não adianta eu querer começar dez coisas ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir. Eu vou ficar pelo meio do caminho, tanto em desistir dos maus hábitos, quanto de começar novos hábitos. Então, hábitos podem ser mudados, palavras podem ser mudadas, atitudes podem ser mudadas. Basta que nós tenhamos o compromisso e a vontade, o compromisso com Deus e a vontade de mudar. E hoje eu quero concluir com os dois últimos aspectos desse texto de João, capítulo 8, que nós lemos aí. Por isso que eu peço, fique com ele aberto, ok? A gente vai concluir. A terceira conclusão é essa aqui, olha. Anote aí, por favor, a presença de Deus num relacionamento familiar é a oportunidade para que justamente a segunda chance apareça. Só com a presença de Deus é que você poderá receber e dar a segunda, a terceira, a décima, a quinquagésima, a centésima, a milésima chance para as pessoas. Aí você vê no verso 2 desse texto, dizendo o seguinte, olha, trouxeram né, aquela mulher à presença de Jesus. Por quê? Porque ela já tinha sido condenada por eles. Quando eles levam aquela mulher à presença de Jesus, a mulher já tinha sido condenada. E, na verdade, eles só levaram ela lá para testar Jesus. O que que ele vai fazer? Será que ele vai cumprir a lei? Porque se ele não cumprir, aí como é que faz? Ele vive dizendo que ele veio para cumprir a lei? E agora? Como é que ele vai sair dessa? Na verdade, quiseram botar Jesus numa sinuca de bico. Sai agora dessa, Jesus, que eu quero ver. Ah, Mas ela já estava condenada. Ela veio né, pela intervenção da consciência de Deus sobre aqueles que não queriam que aquela mulher recebesse uma segunda chance. Na verdade, eles estavam ali pura e simplesmente para testar Jesus. Eles não estavam com a menor vontade de dar uma segunda chance para aquela mulher. Por eles, ela já estava condenada à morte. E ponto final. objetivo? Testar Jesus. E muitas vezes a gente faz exatamente isso. Nós condenamos membros da nossa família sem darmos a oportunidade de uma segunda chance. E como isso acontece? De que maneira que eu condeno alguém na minha família, na minha casa, não dando uma nova oportunidade? Com mágoas, com ressentimentos. Pastor, estou magoado. Você não sabe o que que o meu marido fez comigo. Você não sabe o que que a minha esposa. Você não sabe o que que o meu filho. Você não sabe o que que o meu pai. Pois é, a gente vai se enchendo de mágoa, de ressentimento e a gente coloca uma barreira, vai levantando o muro e levanta o muro, e quando a gente vê, a gente chega à conclusão, eu não tenho mais como derrubar esse muro. Não tem como. E quantos vocês aqui sabem de filhos que não falam com pai, pais que não falam com seus filhos, irmão que não fala com irmão? Quantos, quantos estão dentro da igreja que estão com seus relacionamentos familiares quebrados, destruídos, porque o muro foi sendo O muro foi sendo muro de magos, de angústias, de ressentimentos, de ódio, de raiva. Então, queridos, coloquei isso aí para você. Olha, não existirá, não existe segunda chance sem que nós venhamos a exercer um perdão e, consequentemente, um arrependimento. Não tem segunda chance sem isso. A gente vê no texto de João 8 que aconteceu exatamente isso. O perdão da parte de Jesus e o arrependimento daquela mulher o perdão de Jesus, Jesus a perdoou, Jesus deu uma nova chance para ela, mas ele declarou, olha sua mulher, vá e não peques mais, não erre mais. Não erre mais. E Jesus sondava o coração daquela mulher e ele viu que ela estava arrependida. Então, queridos, só se restaura, só se tem uma segunda chance quando genuinamente há arrependimento. Mas, infelizmente, o que a gente anda vendo são vítimas. Todas as pessoas são vítimas e, no final das contas, não há um arrependimento genuíno. Ninguém mais quer né, se submeter ao outro para dizer, olha, eu errei, me perdoa. Arrependimento não é remorso, mas arrependimento genuíno. Porque quando a gente se arrepende, a gente volta de novo para a direção que a gente estava tomando correta e não fica ali permanecendo naquele erro. Não, olha, eu me arrependo, mas eu continuo fazendo a mesma coisa errada, tá bom? Isso não é arrependimento. Isso é remorso, isso é tristeza, isso é, por um tempo, ficar triste por uma situação, mas a pessoa não muda. Arrependimento tem a ver com mudança, com transformação. E se não houver, volta a dizer, perdão e arrependimento, a segunda chance não se estabelece. A quinta chance, a décima chance, ela não se estabelece. E a última conclusão a respeito desse texto que eu quero ver com você nessa noite, com você que nos assiste aí pelo Instagram. A última conclusão é essa aqui, queridos. Valorize a sua família. Valorize a sua família. E no verso 10 aí de João, capítulo 8, a gente vê Jesus valorizando essa mulher. Ele pergunta para ela, mulher, ninguém mais te acusou? Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te desvalorizaram? Ah, pastor, mas ela, ela deu mole. Ok. Mas quem somos nós para sermos juízes? Olha aí de novo. Juízes para condenar as pessoas. Jesus, ele valoriza essa mulher. E se a gente for ver lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 27, se eu não precisa abrir, eu vou ler para você, que diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, o que que eu quero te trazer à memória nessa noite? Há algo de Deus em cada ser humano. Não importa o que ele tenha feito, o que ela tenha feito, que pisou na bola, que fez Y, X ou Z. Não, tem algo de Deus em todo ser humano em todo ser humano. Pastor, mas ele é bandido, mas há algo de Deus dentro do coração dele. A gente acabou de ler, Gênesis 1, 27. Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Ah, pastor, mas ele é satanista. Há algo de Deus dentro do coração dele, dentro do seu coração, queridos. Ah, mas ele é mentiroso. Ah, eu mesmo já vivi isso no trabalho. Batendo meus papos com Deus. Ah, senhor, mas ele é mentiroso, mas ele é adúltero e o Espírito Santo me deu logo uma raquetada. É, pois é, ele é tudo isso, beleza. Só que da mesma maneira que eu morri por você, eu também morri por ele na cruz. Toma-lhe, é. Toma-lhe, pastor distraído, toma-lhe. Então, queridos, procure, né, quando você for se relacionar com as pessoas, principalmente com as, as pessoas da sua casa, esse algo de Deus que todos nós temos. Essa imagem, esse Espírito de Deus que todas as pessoas têm. E nós, nada levamos uma vantagem, nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. A pessoa, muitas vezes, que você está em demanda, é filho de Deus. O Espírito Santo habita nela. Então, procure enxergar o que há de melhor dentro do teu marido, dentro da tua esposa, dentro dos teus filhos, dentro das pessoas que te cercam. Ok? Mas a gente só vai conseguir enxergar isso se nós fizermos duas coisas. E eu quero ler com você, abra comigo, por favor. Aí mesmo em João. Por isso que eu mandei você ficar aí com o seu dedão aí em cima de João 8. Vá um pouquinho para trás, João capítulo 1, Evangelho de João. Só voltar um pouquinho. João capítulo 1. Abra, por favor, João. Verso 1 a partir. Capítulo 1, desculpa, a partir do verso 45. Você que nos assiste aí no Instagram, abra aí comigo, abra aí na sua casa. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 45. É uma história que muitas vezes passa batido né, pela gente, mas eu quero trazer ela para você nessa noite. Há um contexto maravilhoso nela. João 1, 45, diz assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, olha Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, Jesus, O Nazareno, filho de José, e aí olha só a raquetada de Natanael, segura aí, perguntou-lhe Natanael, Natanael perguntou a Filipe, mas olha só, Filipe, vamos lá, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? (risos) De Nazaré pode sair alguma coisa boa? A gente fala isso, né? Pô, mas naquele lugar ali, não quero citar bairro nenhum, lugar nenhum, é, mas às vezes a gente, né, quando alguém fala, ah, eu moro em tal lugar, a pessoa, ah ah, 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 tá bom, então tá, né? Foi exatamente o que Natanael fez. Poxa, mas de Nazaré, justamente de lá é que vai sair o Messias, o Salvador do nosso povo, do povo de Israel. E aí Felipe responde para ele, cara, então olha só, vem e vê. Mas olha a descrença de Natanael em relação a Jesus. Olha o julgamento que ele faz. Ele nem conhecia Jesus. Mas ele já dá logo essa declaração. Natanael desqualificou Jesus pelo lugar que ele nasceu. Ele desqualifica Jesus, mas olha só. Veja o que Jesus ele fala de Natanael no verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e ele disse ao seu respeito. Jesus não é onisciente? Você acha que ele não sabia que Natanael mandou aquela raquetada? Sabia. Mas olha o que, é que Jesus fala a respeito de Natanael, veja que ele declara, olha, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, e aí Natanael fica intrigado com essa frase, ué, esse camarada me conhece de onde? De onde que esse cara me conhece? Nunca vi, de onde que esse cara me conhece? Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aí não teve jeito, né? Verso 49. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Que mudança, queridos. Que mudança por conta conta de uma percepção de Jesus. Não vou descer, não vou rachar o crânio desse cara, porque ele falou que ele me disse a meu respeito, mas eu vou amar mas eu vou ver o que há de melhor, porque Natanael trocou ali meia dúzia com palavras de Jesus e na mesma hora ele, Senhor, tu és o rei, tu és o rei de Israel, tu és o Messias. Por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu? Porque Jesus desconcertou Natanael com uma reação que não era esperada. Jesus valoriza Natanael, mesmo ele tendo falado o que ele falou. É? Jesus ele faz isso, queridos. E Ele faz, né, a gente pegando esse texto, Ele fez duas coisas na, com a vida de Natanael. A primeira delas, é, Ele prestou atenção em Natanael. Mas Ele prestou atenção como um todo, não numa declaração. É? E aí eu quero falar para você nessa noite, né? preste atenção na sua família. Preste atenção na... E quando eu estou falando prestar atenção é de uma maneira positiva. É prestar atenção né, em quem anda perto de você. Você tem prestado atenção à tua esposa? Você tem prestado atenção ao teu marido? Você tem prestado atenção nos teus filhos, no que eles fazem, com quem eles andam, o que eles veem? Você tem prestado atenção? Você tem prestado atenção nos teus amigos? Há quanto tempo que você não liga, não troca uma mensagem com um amigo seu? Preste atenção, queridos. Porque, às vezes, a gente gasta o nosso tempo prestando atenção em pessoas e coisas que não valem a pena a nossa atenção. A gente gasta o nosso tempo desnecessariamente quando a gente poderia estar gastando esse tempo em que a gente vive reclamando que não tem tempo com a nossa família, com os nossos filhos, com aquelas pessoas que estão perto de nós, queridos. A segunda coisa que Jesus fez... Pela vida de Natanael, além de prestar atenção nele, foi de valorizá-lo. Foi de elogiar Natanael, independente daquilo que ele ele falou, independente da declaração que ele deu. Ele valorizou, ele elogiou Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita. Homem em que não há dolo. Homem em que não há dolo. Então, queridos, o segundo princípio para nós é esse aqui. Elogie a tua família. Elogia a família que Deus te deu. Jesus achou algo de bom em Natanael e ele abriu a sua boca para dizer isso. Será que as pessoas, será que a tua casa tem passado despercebida diante de você? Será que as pessoas são despercebidas por você, principalmente dentro da tua casa? Não pode ser assim. Não pode ser desse jeito, queridos. Eu falo para você, eu coloco essa frase aí, olha só, fique atento à sua família. E eu falo para você, olha só, pessoas não são coisas. Porque coisas a gente usa, mas pessoas não. E a gente não pode ter esse artifício da gente estabelecer relacionamentos porque eu, eu vejo algum interesse, eu vejo alguma possibilidade de. E aí, por isso, né, eu me relaciono, por isso eu trato bem. Hoje mesmo, a minha esposa estava falando isso com a nossa filha menor, ensinando esse princípio de amar a todos, de não se relacionar, escolher, não, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui, por conta de interesse. Pessoas não são coisas. E aí você pode dizer, ah, pastor, mas hoje em dia tudo é assim, tudo é assim lá fora tudo assim no mundo, nós estamos nesse mundo, mas você não é desse mundo, você não é desse mundo, nós estamos aqui por um tempo para fazer a diferença na vida de alguém, para fazer a diferença primariamente na nossa casa, é o que a palavra de Deus diz, quando Timóteo assume o ministério, uma das qualificações que Paulo aponta para ele é o seguinte, Timóteo, olha só, você precisa governar bem a tua casa, porque se você não governa bem a tua casa, como é que você vai governar a casa de Deus? Como é que você vai pastorear se você não tem governado bem? Que reja bem, nós não somos perfeitos, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas eu não posso persistir no erro, porque persistir no erro é burrice. Exatamente isso aí. É burrice, é ser tolo, é não ser sábio. Eu falo para você nessa noite, querido. Olha só, coisas são descartáveis, mas a sua família não é. O que você tem mais de precioso sobre a face da terra é a sua família. Não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu negócio, não são os seus bens, não é onde você mora. É a sua família, é a sua casa. O todo mais, todo o resto é descartável. Hoje você está trabalhando aqui, amanhã você está trabalhando em outro lugar. Hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem, daqui a pouco você tem de novo. É assim que funciona. Hoje o seu carro está maravilhoso, amanhã ele já está todo desgastado. As coisas são descartáveis, mas a sua família não pode ser, porque as pessoas têm vivido dessa forma. Se casam achando que se não der certo está tudo certo. Eu marquei uma vida, mas eu descarto ela e vou para outra. E assim as pessoas vão vivendo. E assim a igreja tem vivido. Vão passando de mão em mão. De mão em mão. Deus não nos chamou para isso, queridos. Olha, deixa eu te falar, eu coloco aí para você nessa noite, quem ama coisas vive no padrão do mundo, mas quem ama e valoriza as pessoas, a sua família vive no padrão do reino de Deus. É o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que se eu não valorizo a minha família, se eu não cuido da minha família, cuido da minha família, eu sou pior do que o descrente. Eu não tenho guardado a fé, Eu sou pior do que o descrente. Então, nós não vivemos pelo padrão desse mundo. Nós vivemos pelo padrão do reino de Deus. As pessoas da tua casa, elas têm sentimentos. Elas enfrentam, muitas vezes, ou estão enfrentando problemas. Sejam eles de ordem financeira, familiar, emocional, de saúde. E isso afeta. Isso afeta, muitas vezes, relacionamentos. Isso afeta... Então, se preocupe com a tua casa. Se preocupe com as pessoas que estão ao teu redor, principalmente aqueles que são da tua casa. A tua esposa, falo para você que é marido, ela precisa se sentir especial. O teu marido, ele precisa se sentir especial, mulheres. Filhos, os teus pais precisam ser especiais na tua vida. Precisam ser importantes, eles precisam perceber, eles precisam saber de que vocês são importantes, que nós somos importantes. E a gente precisa prestar atenção, quem está ao nosso redor, a gente precisa valorizar a esposa, o marido, os filhos, os irmãos, a nossa família como um todo, os nossos amigos. Precisamos valorizar, queridos, essas pessoas. Numa certa ocasião, eu li aí numa dessas Kombis, né, essa aí de que como é que é? Cita aí uma frase de Kombi aí, tem várias, né? Deus é fiel, tudo é força, mas só Deus é poder, né? Hora que melhora, tem várias frases, mas eu peguei essa frase aqui, olha, para compartilhar com você, olha que sabedoria maravilhosa, olha que sabedoria maravilhosa é essa aí da Kombi, olha aí, recebe aí, você que me assiste, recebe agora aí, olha aí, quem não dá assistência, abre concorrência e perde a preferência. Pastor, onde você quer chegar com essa frase? Pois é, eu vou falar para você. Maridos, e agora me falando aí para os maridos. Quem é marido aí? Levanta sua mão. Maridões, aleluia. Temos poucos, poucas espécimes aqui nessa noite. Aleluia. Maridos, amai as vossas esposas. Isso está na Bíblia, não foi tirado da minha cabeça. Amai as esposas como Cristo amou a igreja. O que que eu quero falar com isso? Valoriza a tua esposa, cara. Elogie a tua esposa. Elas amam. Aleluia. Elas vibram com um bom elogio. né? Esposa, fala a Deus. Aleluia. Primeiro fala a Deus da noite. Primeiro fala a Deus da noite. né? Elogie a sua esposa. E como ela está bonita. Repare. Seja um homem que repara. né? Repare no seu cabelo. Quando faz a unha quando trocou de roupa, quando fez alguma coisa diferente, repare, repare, fale para ela o quanto ela é bonita, amém, Amém. aleluia, glória a Deus, você aí também, isso vale para você maridão aí que me assiste, olha como é que ela está cheirosa, Hum, como você está cheirosa hoje, aleluia, elogia a comida, no início do casamento eu fiz isso, aleluia, minha esposa fez um nhoque, Jesus, Senhor amado, ela fez um nhoque, e eu ali, prontamente, está uma delícia, está uma maravilha, olha aí esse pastor, chamou a existência, está uma delícia, maravilhoso, aleluia, elogia a comida, queridos, olha só, mande flores para sua esposa, olha aí, minha esposa, por exemplo, ela gosta de receber flores, já pesquei isso há muito tempo, mande flores, não é isso? Olha aí, seja educado, seja cavaleiro. O camarada está arrancando com o carro e a mulher está ficando lá fora, desesperada, correndo atrás, porque o camarada entrou no carro, se mandou, não abriu porta, não fez nada e foi embora. Em Efésios capítulo 5, verso 28, diz assim, olha, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Olha só a importância disso. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. E, querido, se a gente não cultiva esses hábitos de valorização, quem não dá assistência abre concorrência e perde a preferência. Quem tem ouvidos, ouça. Ah, tem muita gente maluca? Tem. A gente sabe de inúmeros casos de mulheres, de maridos, que simplesmente o cara chuta, dá um bico na família e vai embora, conhecer alguém na internet, me mandei, piquei a mula e fui embora. Tem gente doida? Tem, tem sim. Mas, queridos, é tudo um processo. E Satanás, ele está ali, ó. Ele está só filmando. E existe a nossa parte em ser cooperador. Ok? Existe a nossa parte. A nossa parte de valorizar. A nossa parte de prestar atenção. A nossa parte de estar cuidando. Cuide da sua esposa. Agora, vamos lá. Esposas. Quem é esposa aí? Levanta a mão. Aleluia. agora nós temos um número maior. A mesma forma, queridas, do Senhor, valorizem os seus maridos. E nos tempos de hoje, então, muito mais. Porque, olha só, encontrar um homem que seja um homem de Deus, responsável, compromissado com a família, é? virou artigo de luxo. Vou repetir, homem que seja de Deus, trabalhador, responsável, compromissado com a família, virou coisa de artigo de luxo, artigo de luxo, então olha só, elogie o teu marido, né, diga para ele o quanto você, o acha lindão, porque homem também gosta de receber elogio, por exemplo, fale para ele, olha só, que maravilha, meu amor, que barriguinha maravilhosa é essa, aleluia, um verdadeiro tanquinho, um verdadeiro tanquinho, todos nós temos, você que está aí me assistindo, você também, Todos nós temos a nossa barriga de tanquinho. Só depende se está sem roupa ou com roupa. Mas o tanquinho existe, está lá. Ele está lá. Só que alguns alguns estão com uma trouxa menor, outros estão com uma trouxa maior. Não é isso? Mas elogie o seu marido, queridos. Respeite, cuide do seu marido. né? Elogiando, honrando a ele. Porque é o que está escrito lá em Efésios. Você pode tomar nota, Efésios capítulo 5, verso 33. A esposa deve cuidar, deve respeitar profundamente o marido, elogiando-o e honrando-o. Aliás, essa é a nossa próxima série, propaganda aí, hein? Vamos falar sobre honra. Sobre nós honrarmos a Deus, nós honrarmos o nosso marido, nós honrarmos os nossos pastores. Honra. Nós vamos estar falando isso aí em breve, tá bom? Então, minha querida esposa, valorize o seu marido, porque senão, olha aí, quem dá assistência, abre concorrência e perde a preferência. Pastor, mas é, é é isso aí mesmo. Existem as coisas externas, queridos. ó, vários, ó. Então, fique atenta, você que é mulher de Deus, fique atenta ao seu marido. Fique, valorize o seu marido. Vamos lá agora aos pais. Quem é pai aí, levanta a sua mão. Meu caso, aleluia. A mesma coisa, valorize o teu filho, ame o teu filho. Eles são os presentes de Deus para nós. É? Efésios, capítulo 6, verso 4, diz assim. Agora uma palavra para vocês que são pais. Não provoquem a ira nos seus filhos pela maneira que os tratam, mas criem-nos na disciplina e na instrução que vem do Senhor. Então, vai aí, queridos, e vai para mim também, vai para todos nós que estamos aqui, né? não critique o seu filho, não, não faça críticas que são críticas destrutivas. Não faça críticas destrutivas. Não traga sobre o teu filho condenação. E muitas vezes nós fazemos isso usamos palavras erradas, no momento, né, dali daquela ira, daquela raiva, daquela coisa, pastor, quando eu vi, eu pum, falei, não traga sobre o teu filho condenação, trate-os com carinho, com ternura, com palavras de incentivo, estimule o teu filho, tenha paciência, querido, se você não tiver paciência com o teu filho, quem vai ter? Diz aí para mim, pai de adolescente aí, levanta a mão, aleluia, oh, aleluia, aleluia, Paciência, unção triplicada, dobrada, redobrada, sacudida, recalcada. É isso aí. Trate com carinho, palavras de incentivo. Preste atenção neles, com quem eles estão andando, com quem eles estão falando, o que eles estão vendo. Captou você aí que está me assistindo no Instagram? Preste atenção naquilo que o seu filho faz. Sabe por quê? Quem não dá assistência abre concorrência e perde a preferência. E a preferência do seu filho é servir a Deus. Mas se eu não prestar atenção, se eu for negligente, daqui a pouco ele está servindo a outra coisa. Daqui a pouco ele está servindo a outros deuses. entenda aí os deuses que estão espalhados aí nesse mundão. Preste atenção. Preste atenção nos teus filhos. E agora filhos. Quem é filho? Todo mundo. Aleluia. Todos. Todos são. Todos são filhos. Aleluia. Valorizem os seus pais, é o que está escrito na palavra de Deus, Efésios capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais, eu vou repetir, filhos, obedeçam aos seus pais, não ouvi nenhum amém, filhos, obedeçam aos seus pais... Essa é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou, colocou nós, os pais, numa posição de autoridade sobre vocês. Então, no final do verso diz, respeite seu pai e a sua mãe. E eu vi um vídeo, né, até encaminhei para Márcia, falando justamente isso, sobre respeito. Que nós hoje atravessamos muitos problemas com, com essas gerações novas por conta disso. Porque nós, os pais, aí, a turma dos 40 e poucos anos, 50, a gente quer né, fazer de tudo para que os nossos filhos nos amem. Mas nós não estamos interessados em saber que eles nos respeitem. Quando, na verdade, a ordem é o contrário. O filho ele respeita, e através do respeito, ele prova que te ama. E é isso que acontece. Mas nós, nós, geração de 40, 50 anos, nós estamos preocupados em que eles nos amem. Então a gente faz de tudo, a gente poupa de tudo, a gente blinda, bota dentro de uma bolha para que nada aconteça, traz tudo na mão. E tudo acontece. Por quê? Porque a gente quer que eles nos amem. Mas eles primeiro precisam nos respeitar, porque nós somos a autoridade viva de Deus sobre a vida deles. E através desse respeito, você vai estar comprovando que o teu filho verdadeiramente te ama. Porque se Ele não te respeita, é sinal de que Ele não te ama. Se Ele não te obedece, é é sinal de que Ele não te ama. Que Ele não ama você. Valorize a sua família. Porque, deixa eu falar para você, depois que fecha o olhinho, depois que vai embora, não adianta você querer correr atrás. Não adianta você querer valorizar. Ah, mas eu podia ter feito pelo meu pai. Ah, mas eu podia ter vivido isso com a minha esposa. Ah, mas eu podia ter feito isso pelo meu marido. Ah, mas eu podia ter feito isso pelo meu irmão. Já era. Depois que fechou o zoinho, já era. Já era. Só me chamar para fazer o sepultamento. Acabou. Foi embora. Então valorize a tua família. É agora, o momento é agora, a palavra é agora. Valorize a sua família, porque é o bem mais precioso que Deus colocou nas nossas mãos sobre a face da terra. Sobre a face da terra. E Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. Mas muito, 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 muito. E aí eu termino para você com esse texto que está lá em Mateus, capítulo 24. Eu vou ler três versos desse texto, estão aí na tela, para nós terminarmos. Mateus, capítulo 24, verso 10, 12 e 13. Isso é algo que não pode se apartar do nosso coração, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. O que está escrito aí, o que foi dito por Jesus há mais de dois mil anos atrás, é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, no tempo de hoje. Tempo de hoje. Ano de 2020. No verso 10 do capítulo 24 diz assim, olha, nesse tempo, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E não é exatamente isso que a gente tem visto, até mesmo dentro de casa? Escândalos, traições, ódio, ira, rancor, ressentimentos, mágoas, nesse tempo muitos e olha só Jesus está falando para a igreja Jesus está falando para os discípulos olha aqui com a gente está tudo bem hein mas olha isso aí é é pessoal lá de fora Ananina não não é pessoal lá de fora não está falando para eu e você igreja do Senhor Jesus século 21 olha como é que a palavra de Deus ela é atual Jesus está falando isso para mim para você pega isso nessa noite nesse tempo 2020 muitos vão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros. E sabe por que que isso tem acontecido e vai acontecer ainda mais? Porque por causa da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E queridos, quase todos é algo muito sério. É algo muito sério. É de um universo de você, sei lá, olhar para 100 pessoas e você tirar dez. Isso é quase todos. Noventa se foram, se contaminaram, abandonaram, apostataram a fé. Somente dez ficaram ali. Hã? Não, eu estou com Deus. Eu não, não abro mão. Eu estou com Ele. Se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Só que é o seguinte, verso 13. É o verso que nos dá esperança, que a gente precisa se agarrar com ele. Olha, aquele, porém, que perseverar até o final, esse será salvo. Para mim, para você, para a nossa casa, para a nossa família, aquele que perseverar até o final, aquele que não abre mão, aquele que, ah, não tem mais jeito, tem, ainda tem, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais. Ainda tem jeito para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus irmãos, para os teus amigos. Ainda há esperança. Ainda há. Então, a gente terminando essa série, né? Você tenha essa certeza que você não está sozinho. Viu, você que me assiste aí pelo Instagram? Você não está sozinho nesse combate familiar. Porque é um combate também. Todo dia, todo dia nós combatemos esse bom combate. Vai estudar. Vai tomar banho, se controla, segura para não falar besteira, para não falar bobagem. É um combate todos os dias, todos os dias. Refrear, né, a nossa língua do mal, segurar a onda. É um combate, mas você não está sozinho nesse combate. Nós não estamos sozinhos. E, aliás, qualquer situação que venha se levantar contra mim e contra você, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho nas suas situações que você vive com a sua família. Você não está sozinho. O Senhor, Ele vela e zela pela tua vida, pela tua casa, por tudo aquilo que diz respeito a você. Então, pegue isso nessa noite para você. Cada um desses princípios, cada um dessas dessas quatro conclusões que nós vimos, de nós darmos a segunda chance, de nós andarmos a segunda milha, de nós perdoarmos, de nós nos arrependermos, de nós valorizarmos a nossa família. Leia, medite nesse texto, João capítulo 8, de 1 a 11. Veja o posicionamento de Jesus. Medite nisso, porque isso vai ser saúde e vai ser medicina para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Quero orar por você.